0: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, давайте по актуалочке теперь, да, то, что происходит прямо здесь сейчас. Ну, можно сказать сегодня, да. ФБК признали тут экстремистской организацией. ФБК это фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального вместе с ним еще и штабы Навального. А есть еще и фонд, в общем, фонд поддержки граждан там и так далее все это теперь экстремистские организации вот им запрещено запрещена любая деятельность на территории страны счета заблокированы видео с YouTube тоже будут удалять потому что ну они не имеют права производить никакого контента и, и все что было им произведено это запрещено запрещено теперь вот а что думают об этом россияне давайте попробуем рассуждать проводил ли в целом какие-нибудь исследования по вот такому решению?
1: Нет, пока не было ничего, не публиковали. Ну, думаю, проведем. Дело в том, что э, вообще всплеск интереса к Алексею Навальному и всему, что связано с его активностью, политической и неполитической, э, с его значит, болезнью странной, значит, лечением затянувшимся, затем возвращением очень громким значит протестами, судебным процессом и так далее. Мы фиксировали этот всплеск, ну вот он где-то январь, там первая половина февраля локализовался. После этого Значит, ушел на периферию. То есть у нас есть очень такой эффективный инструмент. Мы каждую неделю спрашиваем людей, вот какие события, там, политические, экономические, культурные, спортивные, какие угодно. Обратили на себя их внимание вот за последние дни. И действительно, в январе, феврале Навальный там был в каждую неделю. Ну а с тех пор практически нет его. То есть даже там на уровне 1-2% все, он исчез. А вместе с ним исчезла и организация его и ФБК. Так что вот эта вот тематика она сейчас находится на крайней периферии. Хотя, напомню, у нас политика в стране вполне интенсивно развивается. У нас выборы прошу прощения, Государственную Думу через три месяца. У нас в целом ряде регионов губернаторов выбирают, а законодательные собрания чуть ли вообще не в половине регионов в этом году. Так что политика есть, но Навального в ней нет. Поэтому действительно пока не успели провести, но посмотрим, что думают россияне об этом и обязательно вам сообщим.
0: Но может быть по вот этим вашим еженедельным вопросам после вчерашнего решения Мосгорсуда он снова, скажем так, всплывет да, в мнении и в сознании россиян?
1: Ну вот, если наблюдать за ним, то он, знаете, такой, как огонь у Гераклита. Мерами вспыхивает, мерами затухает. То есть он, как чертик из табакерки, выпрыгивает в какой-то момент, держит, значит, внимание, да, ну и затем исчезает, и может, еще на полгода, на год или даже на два года. Вот. А потом опять возникает. И возникает, как правило, на одной теме, на теме коррупционной. Да? Вот. А, собственно говоря, за последний год ну, он сменил э, тематику и вот все переключил лично на себя. Да? То есть объявил, что его отравили э, российские спецслужбы значит, и так далее и тому подобное. Это вот, конечно, поставило его так сказать, за рамки. Если до этого многие ему не доверяли, но все-таки прислушивались к его разоблачениям, потому что ну, никто не любит коррупцию, а коррупционеров тем более и любые разоблачения, как минимум, с интересом воспринимаются, Вот. то здесь. Уже, по сути, речь зашла о другом. Навальный противопоставил себя всей, всему политическому классу, всей политической системе, бросил ей вызов и проиграл. Вот. Ну и, вы знаете, в год пандемического кризиса, в год экономического кризиса, в год социально-психологического кризиса, когда все меняется очень быстро, когда человек теряет чувство контроля над своей жизнью, когда он не понимает, куда все несется, вот такого рода дополнительные раздражители, дополнительные значит, факторы неуправляемости, непредсказуемости, дестабилизации, они все-таки большинство людей скорее пугают, чем вдохновляют. Uh -huh. вот. вот это роль, ну, или так, роль пандемического кризиса и общей э, нестабильной ситуации в мире – я думаю, она сработала против Навального, чтобы там не стояла за его политической активностью последнего года.
0: Сейчас много разговоров входит о том, что очень смешно ликвидировать организацию, которая называется Фонд борьбы с коррупцией. Парадоксально звучит несколько, да?
1: Ну, не знаю, парадоксально или нет. Вот организация-то уже нет, он ее сам ликвидировал еще почти год назад. Вот, юридически, по крайней мере Так что, о чем конкретно сейчас идет речь, я не очень, честно говоря, за этим слежу Вот Для нас важнее то, что как политический фактор и как фактор общественного внимания Ни Навального, ни ФБК сегодня в России не присутствуют
0: угу.
1: Так что борьба с ними, ну, это дело, видимо правоохранительных органов и законодателей, если они считают это необходимо. Для людей сегодня по этой проблемы, по сути, уже нет. Она где-то на далекой периферии.
0: Вы считаете, вы лично считаете правильным такое решение?
1: Не знаю. Надо разобраться, надо посмотреть. Ну и кого, честно говоря, мое мнение это личное волнует. Вот Я же здесь не в личном качестве. Мы же с вами о вопросах говорим, об изучении общественного мнения. Поэтому я представляю Всероссийский центр изучения общественного мнения. Руководителем которого является уже не первый год. Поэтому давайте вот в этом. Вопросы, мое личное мнение оставим за скобками.
0: Хорошо. А, давайте поговорим как раз тоже про социологию, а, о ваших конкурентах. да. Вот тут а, социологи Левада-центра зафиксировали снижение протестных настроений россиян по сравнению с январем 2021 года. Ну, соответственно, с началом года, за полгода. Да? 28% опрошенных по их данным сообщили, что считают возможны массовые протесты с политическим требованием, 30% называют вероятными протесты против падение условия, против падения уровня жизни и в защиту своих прав. А еще в Леваде отметили, что это заметно ниже, чем в январе. Тогда было 43 и 45, соответственно. Вот. Ну, а да. Действительно ли успокоились россияне? Ваш опрос то самое показывает?
1: Во-первых, я левада центра не считаю конкурентом. Uh -huh. вот. Я считаю, что они наши коллеги. Вот. Хотя они нас и не любят. Вот, есть тому причины. Вот. И прекрасно, что они работают и проводят исследования, в том числе на острые, такие актуальные, проблемные темы российской повестки. Вот Второе. Да, у нас, по нашим данным, динамика сходная. То есть там конкретные цифры могут расходиться. Вот Все-таки у нас и методики опросов различаются. Они делают личные интервью, мы делаем телефонные опросы. Вот Мы с разной частотой, но ну, в разные дни проводим эти исследования, а от повестки очень многое зависит. Ну, представьте, говорит, там, провести э, опрос о протестных настроениях за неделю до возвращения Навального и через неделю после него. Угу. Да? Хотя все в рамках одного месяца, января. Результаты будут совершенно разные. Вот, поэтому такой вот э, прямо э, значит, неразличимости здесь ожидать не стоит. И это не значит, что один центр прав, а другой виноват. Нет, есть методические различия, надо просто их знать и как бы учитывать. Но в целом, да, у нас динамика именно такая. Третий момент, который надо тоже иметь значит, в виду. Когда людей спрашивают о протестных настроениях, там формулировка обычно так звучит. «Вы готовы выйти?» На массовые протесты против, ну и там дальше разные варианты, например, там против снижения уровня жизни, да, или против еще чего-нибудь, Вот э, и часть людей отвечает: да, готовы, вот это совершенно не значит, что они готовы. Потому что представьте, э, ну, 30 процентов да вы сказали, это, это более низкая, значит, э, ну в полтора раза ниже доля, ответившую да, готовы по сравнению с январем.
0: Да, это про равно... уровень жизни, да.
1: Да, но согласитесь, очень много, 30%. 30
0: это, это гигантское количество, да.
1: Гигантское количество. Вот вы когда-нибудь видели, чтобы у нас выходило, э, значит, ну не то, что 30%, вы видели, что у нас 1% населения взрослого на ну, улице выходил в качестве протеста э, против хоть чего-нибудь?
0: Ну, само собой, нет.
1: Миллион, да. Вот у нас 112 примерно миллионов человек, значит, 1% это миллион там с небольшим. Ну... Вы знаете, за последние 30 лет такого не было. Хотя в вопросах регулярно выясняется, что 120%, то 130% то готовы. Это я к чему? Что, ну, во-первых, обещать не, надо, не значит жениться, во-вторых, мы людей спрашиваем об одном, они нам зачастую отличают от другого. Мы их спрашиваем: вы хотите уехать в эмиграцию на ПМЖ? Они нам говорят: да. Вот. Потом другими способами выясняется, что никто не собирается, да? то есть никаких действий не предпринимается. Мы спрашиваем: вы готовы выйти на медика? Они говорят, да. Потом начинаются митинги, выясняется, что выходит 0,0,0,0, ну, в общем, как бы одна тысячная процента в лучшем случае. В чем же дело? Что они нам врут сознательно? Да? Вводят нас в заблуждение, лукавят? Ничего подобного. А люди вот в такого рода вопросах, выражают свое отношение к происходящему в стране. Вот если им не нравится то, что происходит, они говорят, да, уеду. Хотя на самом деле не собираются уехать и даже не думали об этом толком. Если им не нравится происходящее в стране, они говорят, да, я выйду. Хотя, скорее всего, если реально митинг начнется, никто никуда не выйдет. Останутся в качестве диванных войск, в лучшем случае в Facebook что-нибудь напишут, какую-нибудь гадость. Вот, поэтому подтверждаю данные, динамика сходная, но... Даже 30% <свят> ожидать на улицах и площадях нашей страны в качестве протестующих не стоит ни в этом, ни в следующем году, ни, думаю, в обозримой перспективе.
0: Хорошо, делаем небольшой перерыв, сразу после него продолжаем. Э, поговорим про наше все, Валерий Валерьевич, да, потому что 6 июня был день рождения. Про любовь. Ну, про Пушкина, хотя где Пушкин, там и любовь, мы же все прекрасно знаем. Вот, э, давайте две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятиям. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович Климит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Законственно веду порядок. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, знаешь, что вы ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, который мы все отметили с помпой. Каждый, э, там, стоя говорил тост. Как мог. Ну, как да. Смог, да. Вот. А, шест...
1: даже книжку взяли. Евгения Онегина или какое-то другое произведение нашего, Взя... нашего всего.
0: Взяли, стерли с него пыль и поставили обратно. Вот, Я сомневаюсь, что сейчас кто-то может вспомнить больше четырех строчек. Э есть, э есть,
1: есть такие люди.
0: Есть, да? Подтверждаете, да, есть. Валерий Валерьевич?
1: Абсолютно. Я, кстати, тоже взял книжечку и ее переставил на ближнюю полку, так что она у меня... Чтобы я в я виду, следующем
0: есть, году далеко не тянуться.
1: Да, да.
0: А, Валерий Валерьевич, а, смотрите, по суть по вашему опросу, по вопросу Российского центра изучения общественного мнения. Три у самых известных современных авторов русской литературы Донцова, Акунин и Прилепин. А что у классиков?
1: Ну, Толстой, конечно. Достоевский, mm -hmm. Пушкин, Лермонтов, в общем, да, Тургинев. Вот. В общем, наша вся школьная программа. Вот, Тут мы периодически об этом спрашиваем. Каких-то серьезных подвижек нет. Вот. Но проблема в том, что, конечно, после завершения школы вот, мало кто к этой классике возвращается. Вот. И это огромная глупость. Потому что, ну, как признают очень многие люди в школе, осознать всю глубину, всю красоту, вот, всю интеллектуальность этих замечательных произведений очень сложно. Ну вот, почти невозможно. И открываются они, конечно, только спустя определенное время, когда человек взрослеет, и нет, не, не висит над ним уже Дамоклов меч, что надо прочитать срочно, черт с ним поймешь или нет, но ну вот хотя бы основных героев, имена запомнить и какие-то сюжетные ходы. А вот когда этот Дамоклов меч уходит, и все-таки возникает тяга к литературе, и ты открываешь эту книгу или книги, то ты понимаешь, как все-таки правильно сделали наши замечательные педагоги, когда включили эти произведения в школьную программу. Какие были глупыми, когда их читали, не понимали там ровным счетом ничего.
0: Валерий Валерьевич, а что у нас действительно вот так вот плачевно обстоят дела с чтением?
1: Ну как плачевно? У нас э, порядка 44% опрошенных сказали, что за последние полгода прочитали до 5 книг. Ну, то есть, получается, где-то одна книга в месяц, ну, чуть меньше. Угу. Два, еще 25%, 5 книг и больше. Ну, то есть, больше, чаще, чем одна в месяц. А треть не прочитала ни одну. Так что я бы сказал, что средненько всего как бы обстоит. Ну, человеку, который читает там, одну книгу в неделю или две книги в неделю, конечно, смотреть на тех, кто читает там, меньше одной в месяц, ну, с высока он будет на них смотреть, не очень понимает, а чем же они другое свое время занимают. Вот, но тут есть еще один аспект, который, наверное, более проблемный. Вот, когда мы спрашиваем, кого люди читают, то выясняется, что это не толстой, увы, и это не... Пушкин, да, а это Федоцова, это Татьяна Устинова, Александра Марина, Маринина, Стивен Кинг и mm -hmm. другие замечательные детективщики, фантасты. Значит, ну в общем, это чтение не как интеллектуальная работа, скажем так, это скорее чтение как развлечение, разгрузка для мозгов. Увы, это вам не Конан и тем более не Агата Кристи. Это Александра Маринина и Дарья Донцова. При всем к ним уважении. <связывая> вот. кто еще, кто еще попал в топ? Ну это вот несколько раскрученных имен наших писателей тоже не очень сложного жанра. <связывая> вот. хотя ну тоже все уважаемые глубокие интересные люди. Это Борис Акунин, это Виктор Пелевин. Это Захар Прирепин, Дмитрий Быков. Вот. Ну, все остальные, увы, присутствуют на уровне меньше одного процента. Люди говорят, что вот читали а, даже не в последний год, а вот в последние несколько лет. Так что звезд мало. Угу. Вот. И звезды это в большинстве своем, увы, такие скорее легковесные.
0: А что в делать? Немного. Что делать, Валерий Валерьевич?
1: Не знаю, что Или делать. Или ничего читать. не
0: делать, может быть?
1: А ну, что... невозможно ничего не делать. Я думаю, надо... Скажем так, одного рецепта такого, да, спасения философского камня нету. Волшебной палочки. Нужно работать по нескольким направлениям. Нужно поддерживать, конечно, книгоиздание, в том числе и финансово. Нужно поддерживать книжные магазины. Нужно поддерживать культуру чтения. Нужно больше рубрик э, рецензий, встреч с писателями э, в самых разнообразных носителях. Не столько в газетах, их, увы, читает мало кто, вот, скорее в интернете и в социальных сетях. Их появляется достаточно много, ну, явно, вот они нуждаются в дополнительной раскрутке. В конце концов, книг и э, их авторов должно стать больше и на телевидении, и на радио, то есть на таких массовых средствах массовой информации. Вот. И в кино, кстати, тоже. И все это вполне в наших силах. Но нужно цель такую поставить. Угу. Вот. Нужно понимать, что человек, который читает книги, он ну в любом случае выиграет у человека, который значит, только комиксы разглядывает да? или там пиктограммы. Вот. Но, увы, у нас приучают к чтению как-то более-менее системно только в школе, и то есть там, прям, скажем, большие проблемы. Вот. А дальше нет. Дальше уже в университете ты только науч... только учебную литературу, как правило, читаешь. Она и нужна, и важна, но все-таки нужно... Дальше. Смотри. Но
0: если ты только не учишься на журфаке
1: или на философском. Да. Ну в любом случае думаю, что не все так плохо. Вот победим мы все-таки эту напасть, будем читать больше и более интересные и сложные литературы. Вот. давайте вносить свой вклад, а для наших уважаемых радиослушателей маленькое объявление. Я хочу с вами попрощаться. Впереди большое лето. Вы будете, я надеюсь, отдыхать. Кто-то на море, кто-то на даче, кто-то даже у себя дома. Вот. А я буду работать. У нас в сентябре выборы в Государственную Думу. Работы будет много. И поэтому это наша с вами последняя передача в рамках цикла «Война и мир». Всех вас люблю. Счастливо оставаться.
0: Спасибо вам, Валерий Валерьевич. «Война и мир» с Валерием Федоровым.